0: Amados hermanos Vivimos en un tiempo Donde cada vez más No solamente desde afuera La iglesia recibe ataques o críticas Sino también desde adentro Porque la Biblia describe Claramente que la iglesia y como vemos a Pablo cuando salió de Éfeso que le dijo claramente a estos hermanos miren, después de mi partida se ven, levantarán una clase de personas que no perdonarán al rebaño y lo él los llama lobos rapaces pero también la Biblia dice que cuando venga el Señor va a separar que los ángeles van a separarlos las cabras de las ovejas y hay un asunto mis amados y es que por años quizás que usted tenga en el evangelio alguna vez se ha preguntado si yo soy o si usted es realmente una oveja de Jesucristo porque muchas personas ostentan ser cristianas hoy día pareciera que se ha puesto de moda decir amén, gloria a Dios y aleluya donde comúnmente los medios de comunicación <coughs> vemos como ya elementos de la iglesia, del culto, de la palabra están presentes allí como que ya es parte de la vida normal de ellos si tienen que decir gloria a Dios lo dicen y no hay problema si tienen que decir amén lo dicen si tienen que orar, oran si tienen que hacer lo que sea, lo hacen pero la vida cristiana hermanos va mucho más allá de lo que nosotros podamos ver u oír y hay una realidad nosotros podemos ser burlados pero Dios no Dios no puede ser burlado y lo que nos está diciendo este texto cuando Jesús mismo que ya sabemos que Él es el buen pastor y Él lo dice más adelante yo soy el buen pastor en el Antiguo Testamento vemos que dice Jehová es mi pastor se van a demostrar y ver cuáles son esas características que identifican a una oveja de Cristo y es interesante ver cómo en el antiguo testamento y en el nuevo Dios usa la misma figura la misma figura de Dios como pastor y de su pueblo como ovejas esto tiene una enseñanza maravillosa porque hay características en otros animales que uno dice, ¿por qué no mencionó? o no se dice Dios es un caballo o nosotros somos ¿por qué no usan otras ilustraciones u otras alegorías? porque mi animal favorito es el elefante, diría alguno mi animal favorito es el león pero no se trata, hermanos, de cuál es el animal favorito. Las ovejas siempre han sido parte de la vida, de la cultura del pueblo de Israel, del pueblo judío y de toda esa región. ¿Sabe usted que hoy en día en todo el mundo hay unos 700 millones de ovejas difundidas por toda la tierra y que el país donde más ovejas se registran es en Australia que se estima que hay unas 150 millones de ovejas hay otros países como China, India Irán, Reino Unido Sudán y muchos otros países de occidente donde abundan las ovejas nosotros no no, no no estamos el día a día viendo una oveja quizás entre los animales más conocidos aquí está el perro el gato, que algunas personas como que a los gatos le tienen miedo. Y a los ladrones le llaman gato aquí, cosa, cosa extraña. Y la gente que se porta mal o que son bandidos le dicen que son perros, porque también hablamos como los animales, lo usamos también para ofender y para otras cosas. Pero en la Biblia, las ovejas, que ya usted ha escuchado o oído sobre esto, las ovejas son animales muy vulnerables muy vulnerables el mismo Jesucristo la profecía decía sobre él como oveja fue llevado al matadero y dice la Biblia aún más que cuando él fue como hacen las ovejas que cuando muchas son atacadas emudecen emudeció dice la Biblia y no abrió su boca son muy dependientes estos animales algunos lo, lo presentan como animales muy tímidos miedosos y que con un solo ruido o un imprevisto de momento salen corriendo porque se asustan fácilmente y todo eso hermanos lo que presenta dos cosas básicas cuando presenta a Dios como pastor esto habla de protección, de cuidado de sustento y cuando nos presenta a Dios a nosotros, su pueblo como ovejas esto habla de dependencia dependencia del pastor y hay lugares donde podemos encontrar que se han registrado también alrededor de mil ejemplares de rebaños de ovejas hay animales, cantidad de animales así que no, no es posible hay animales salvajes que no es posible tener esa cantidad se matan entre ellos pero fíjense hasta qué nivel llegan las ovejas. Y yo creo que fue muy apropiado encontrar en las escrituras esta figura para referirse a, a nosotros. Ahora yo pregunto, hermanos, antes de ver estas características que la Biblia sí presenta de las ovejas, yo pregunto, ¿es usted una oveja del buen pastor? ¿Es usted? o es una cabra disfrazada de oveja o es un lobo disfrazado de oveja ¿Qué realmente somos no se trata hermanos porque hoy día hay muchas personas que ostentan ser cristianos pero miren unos cristianos como decía una hermana una vez yo tengo una fe mira que Dios me la bendiga pero cristiano de la mata cristiano de la rodilla como dicen yo soy una cristiana que mi fe, mira que Dios me la bendiga Hermanos con, Hay mucha confusión en el pueblo de Dios Pero si usted es una oveja de Cristo Una oveja de Dios Estas características básicas Deben de manifestarse En su vida ¿Qué dice la Biblia de las ovejas? ¿Qué nosotros sabemos de las ovejas? En primer lugar Los versículos que leímos Versículos 2 al 3 dice Hablando allí el Señor Jesucristo Más el que entra por la puerta El pastor de las ovejas es A este abre el portero Y las ovejas oyen su voz Aquí entonces Se presenta claramente La primera característica de una oveja Verdadera Y es que oye la voz de su pastor Ahí lo está diciendo como un sentido de propiedad De pertenencia No, dicen, no dice allí, oyen la voz No dice allí, oyen las voces Ahí está hablando el pastor Oyen su voz ¿La voz de quién? De su pastor Hay muchas personas que andan por ahí diciendo que oyen a Dios sin embargo Una pura contradicción Encontramos allí Porque la gente cree Que Dios habla a la manera que ellos entienden Y muchas veces La Biblia brilla por su ausencia En la vida de muchos creyentes Y se han destacado solamente porque una vez Dios le dijo, yo una vez estaba mirando allí Y yo vi Y una vez estaba mirando en la nube Y vi como un caballo blanco, Dios me dijo que viene Y andan por ahí Mirando y oyendo y viendo y oyendo y que oyen y que oyen. Y hermanos, usted y yo tenemos que saber que Dios tiene medios claros, medios precisos según su palabra para comunicarse con nosotros. Y hay muchos por ahí llaneros solitarios que no han leído Génesis 1:1, que no han leído Juan 3:16, que no han leído Salmos 23. Y viven diciendo por ahí que Dios le dijo, que Dios le habló Que oyeron, que hubo un estruendo y que hubo esto Hermano, no, no estamos hablando de misticismo aquí Recuerden que es una figura Y lo que está diciendo el texto allí Cuando oyen su voz, tiene que ver con identificar a Cristo Y Cristo no está desligado de la palabra de Dios Cualquier cosa que usted viva, haga o hace y no está sustentado en la palabra de Dios Está sujeto a revisión Porque la palabra de Dios para nosotros Es la autoridad final Es la regla De lo que nosotros hacemos En el día a día Si algo se sale de ahí Ya usted no puede decir eso es de Dios Hay que buscar otro origen Pero Dios no puede contradecirse Por eso es que ahí del otro lado Hay muchas personas que piensan que Dios sigue dándole revelaciones Y que Dios sigue dándole cosas Cuidado entonces con eso De que se escucha por ahí la voz de Dios Y hay mucha gente confundida con esto Pero hay algo interesante Y es que Jesucristo, dice el texto La llama por su nombre Si usted anda por la calle Y de repente Alguien te dice o te llama por tu nombre Fereceo, ven acá Por tu nombre y tu apellido Pudiera pasarte por la mente Varias, varias cosas Quizás una pregunta Para uno mismo, ¿de dónde me conoce? Es normal Porque mencionó mi nombre Y otra es Quizás me está confundiendo con alguien Pero cuando te llaman por tu nombre y tu apellido Tú dices Algo de mí sabe Y de hecho Por eso es que muchas personas caen en los ganchos por ahí porque si hay algo que buscan los engañadores los estafadores es saberse los nombres de la gente porque la gente por su nombre responde a veces usted va, está en una fila y mencionan un, oh, un nombre parecido al suyo o igual al suyo, te mira y posiblemente haya otra persona con su mismo nombre pero el nombre es lo que te identifica el nombre es tu esencia es tu vida si te llaman por tu nombre, automáticamente me conocen o algo está pasando. Pero en el caso de Jesús, dice la Biblia como buen pastor que las llama por sus nombres. ¿Sabe qué significa eso? Lo mismo que va a decir más adelante. Que las conoce. Que las identifica. Y por más ovejas que hayan en el rebaño, Él las conoce por más ovejas que se llamen igual él eh, las conoce hay hermanos en una iglesia que se pueden llamar igual hay, hay iglesias donde abundan los nombres Rosa, hay otra iglesia donde, donde abundan los nombres María, Juan, Pedro muchísimos nombres que abundan, que pueden abundar en una iglesia pero sabe qué? Dios conoce a cada uno de manera particular y sabe qué significa esto también para nosotros que Dios te conoce Dios, solamente el que no te conoce te llama por otros apodos. Y qué pena que en nuestro país existe la mala costumbre de que cuando las personas no conocen a una persona o no se saben el nombre, tienden a llamarle por algún defecto que ven en él o en ella. ¡Hey cabezón! ¡Mira! ¿Pero por qué? O sea, señor, señora, distinguido, estimada. No, o sea... Si vieron a una persona con algo que consideran un defecto, a sí mismo se lo echan en cara. Porque es como un espíritu o una cultura de burla que, que se vive. Pero Jesús nos conoce, hermanos. Y hay algo que la Biblia dice claramente, que las ovejas oyen su voz. ¿Sabe lo que dice la Biblia de Moisés en Éxodo, Éxodo 33, 12? Te he conocido por tu nombre. ¿Sabe la Biblia, lo que dice la Biblia de Jeremías? Antes que te formases en el vientre Te conocí y te di por profeta a las naciones No es que ahora Dios te está conociendo ¿eh? No es que ahora Dios se enteró de que tu nombre es tal cosa No, es que Dios te conoce desde antes ¿Sabe usted? que lo que iba a hacer Josías la reforma que iba a hacer el rey Josías cuando leemos el libro de los reyes antes de dividirse el reino que va el profeta aías le dice que se va a levantar un varón que va a desechar a derribar todos estos altares y todas estas cosas que eso sabemos que fue Josías y da el nombre ¿sabe qué? 400 alrededor de 400 años antes de nacer Josías ya el nombre de él lo decía anteriormente leas ese texto y busque esa curiosidad porque no fue el profeta que lo dijo simplemente es que Dios conoce a cada uno Dios sabía que en tal año, en tal fecha tu mamá te iba a poner como el almanaque de, de, ¿te recuerdan? de Bristol Dios sabía que te iban a poner según sonara la, la cubeta o la lata te iban a poner el nombre, pero bueno, ese es su nombre. Alguna gente dice: Bueno, pero es que una de las cosas que me, que me encanta de la, de la eternidad, dirían algunos, es que Dios nos va a poner un nombre nuevo, porque a mí no me gusta este nombre. Al final, hermanos, yo no sé cómo, cuál sea su nombre. Dios te conoce tal y como eres, y usted tiene que aprender a identificar la voz de Dios. Hay muchas voces por ahí Hay muchas personas que se Que piensan que tienen comunión con Dios Posiblemente estén escuchando voces Que no sean las de Dios Si usted quiere aprender a escuchar la voz de Dios Escudriñe la palabra Escudriñe la palabra Déjese guiar por el Espíritu Santo Los que son de Dios son guiados Por el Espíritu Santo El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios porque la gente piensa que la voz de Dios es, va, va de acuerdo a mis emociones oye tengo un, tengo un calor y hay creyentes que se le dan al codo le dan al codo porque se sienten que pero espere es que la Biblia no dice que la voz de Dios o lo que Dios me dice es lo que es neces es lo que muchas veces lo, a, mí, a mí me gusta o me agrada no confundamos los deseos de la carne con lo que la Biblia establece. Como muchos que se enamoran a la ciega, ah no, que Dios me dijo que yo oí que yo, pero Dios, después le dice lo otro, la otra. Dios no me dijo lo mismo a mí. Y entonces ¿qué hacemos? Porque es que la vida cristiana no se vive por emociones, por fe andamos, hermanos. Pero no sabemos identificar la voz de Dios porque posiblemente no tengamos la palabra en nuestras vidas Y cuando usted no tiene la palabra de Dios Cualquier cosa usted piensa que es Dios que le está hablando Cualquier cosa Usted dice oh pero mira Pero cómo va a discernir la voz de Dios Si no conoce a Dios Al Dios que usted adora no lo conoce Para usted poder oír la voz de su De su pastor en este caso Usted tiene que identificarlo Había muchos pastores en el, Por ahí los que tenían el rebaño allí, los que tenían el rebaño de aquel lado, los que tenían... Pero mire, aunque viniera un pastor del otro lado y le hablara a estas ovejas, no iban a conocer esas voces. Porque ¿qué dice el texto? Mire lo que dice él mismo. Voy a leérselo otra vez para que vean. Leímos el 3. A sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, hermanos, esto es muy delicado. Aprendamos a identificar a Dios. Uno de los graves problemas hoy día, abundan las informaciones, abundan las prédicas. Abundan los sermones Abundan las canciones Pero muchas veces hermano Hay cosas que están totalmente Divorciadas De lo que es la palabra Íntegra de Dios Cuidado con lo que escuchamos Cuidado como con lo que A, a lo que le decimos Amén por ahí Porque posiblemente Dios No nos está hablando de ese lado Si usted quiere aprender A escuchar bien la voz de Dios Estudie su palabra que es ese guiar por el Espíritu Santo no por las emociones no por lo que le dicte el mundo Dios tiene medios para hablarnos acérquese al Señor hermanos hay un texto en Hechos capítulo 22 6 9 vamos a verlo Hechos capítulo 22 6 9 donde el apóstol Pablo está relatando sobre su conversión y miren lo que dice las escrituras allí. Hechos 22, 6, 9. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como medianoche, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? y me dijo yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo pero cuando leemos el capítulo 9 versículo 7 dice que ellos oyeron la voz y ahora aquí dice que ellos solamente vieron la luz se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo para ellos, la experiencia del apóstol Pablo resultaba ser algo confuso y extraño Percibían que algo estaba pasando allí Pero sin embargo, mis amados Ellos no entendían, como dice Pablo allí, la voz del que hablaba conmigo Y, y es interesante porque Pablo dice, estaban allí conmigo Pero al mismo tiempo, la voz del que, de, de Jesús, ellos no la entendían y así mismo pasa mis amados en la iglesia no todo el que está acá está en Cristo no todo el que dice ser cristiano está en Cristo no todo el que dice que oye a Dios o ve a Dios realmente está escuchando la voz de Dios y por eso hermanos es que tenemos que analizar y vernos en ese espejo si realmente Cristo es nuestro buen pastor personas que tienen años en el evangelio y no entienden hermanos los rudimentos básicos el apóstol Pablo se quejaba de muchas iglesias debiendo saber y entender debiendo ya comer esto y debiendo y sin embargo todavía estamos en los primeros rudimentos debiendo comer plátano, todavía siguen bebiendo leche en pocas palabras hermanos, cuando uno no crece en el evangelio tiene que revisarse Jesucristo dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego no es posible que todo, que, que alguien que esté conectado a la vid que es Cristo, no dé fruto tiene que dar fruto mis amados si usted quiere identificar esto muchas veces en nuestra vida ya en la parte práctica hay decisiones que tenemos que vamos a tomar decisiones complejas, difíciles pero muchas veces decidimos actuar y lanzarnos y no estamos prestos a escuchar qué Dios me va a decir no estamos prestos para orar no estamos puestos para leer y buscar ese tiempo y que el Señor nos hable según su voluntad cuando Dios te va a hablar Él lo va a mostrar y si tiene que usar una persona que muchas veces ay pero mira qué coincidencia pero mira la hermana o el hermano vino y me habló de tal tema y yo no le dije que yo quería que me hablara de eso cuando Dios te quiere hablar Él mueve las piezas su palabra a veces usted está leyendo un texto de la Biblia y usted dice oh Dios me está hablando la vida de cristiana no se vive por casualidad o porque mira que se dio tenemos que discernir y ver porque muchas veces Dios nos está diciendo no haga esto y lo hacemos Dios nos está diciendo haz esto y no lo hacemos pero todo bajo el filtro de qué? de la palabra si la palabra no está de por medio ahí, cuidado si nos lanzamos al vacío cuidado si nos lanzamos al vacío, al aire porque pensamos que Dios nos está hablando por ahí no, no es así las ovejas oyen su voz, Juan 8:47 dice el que es de Dios, las palabras de Dios oye por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios el impío ve muchas veces al cristiano como 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 algo extraño ¿Cómo es eso que oró Que Dios le habló Que le dijo Que esto Ellos no van a discernir esto Mis amados Pero asegúrese usted De no decir una cosa por otra Cualquier decisión que usted vaya a tomar Pregúntese Si es Dios que te está guiando por ahí Porque Dios nunca nos va a guiar En contra de su propia palabra El Espíritu Santo Que Él ha dejado en nosotros ¿Sabe para qué? Para que nos guíe a toda verdad Entonces mis amados Cuidado lo que escuchamos por ahí Dios nos habla De la manera y los medios que Él ha establecido Aún en Hebreos encontramos Dios habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras a los padres Por los profetas Dios hablaba por sueños Dios hablaba por profetas Dios hablaba por el urín y el tumín Dios hablaba de muchas maneras Y dice allí En estos postreros días Nos ha hablado por el Hijo Y tenemos el Espíritu Santo Mis amados Que nos guía a toda verdad Pero no solamente Las ovejas oyen su voz El mismo Jesucristo da el segundo la segunda característica el texto que leí el versículo 4 y las ovejas le siguen porque conocen su voz ¿por qué razón le siguen? porque conocen su voz hermanos usted puede decir yo, yo entiendo lo que Dios me dice yo entiendo perfectamente la palabra porque también podemos llegar a otro extremo yo leo la Biblia yo oro, yo hago toda mi, mi, mi rutina espiritual diaria Pero a la hora de la verdad, no lo sigo Entonces, está incompleto el asunto Porque no es solamente que la oveja va a oír la voz del pastor Es que tiene ese oír, debe de llevarle a qué? A la obediencia, a seguirle ¿Cuántos creyentes que conocen bien la Biblia? Bien, excelente la Biblia Son buenos expositores Son buenos maestros Son buenos, como dicen por allí, ministros Son buenos en todo Pero cuando a la hora de la verdad De vivir verdaderamente el Evangelio No se guían por el Señor O por lo que dicen O por lo que enseñan ¿Sabe lo que pasaba con los fariseos? Jesús en una ocasión tuvo que decirle Miren, hagan lo que ellos Dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir tantas cosas, mis amados. Pero a la hora de la verdad, hacer son dos cosas diferentes. Y al final eso se llama hipocresía. Por eso, hermano, es que enseñar la palabra, predicar el Evangelio, es un tremendo compromiso. Esto no es tan simple como parece. Porque la medida que usted enseña Predica y ministra A una vida Usted al mismo tiempo tiene que modelar Lo que dice y enseña Porque después de haber enseñado Como dice el apóstol Pablo Viendo siendo heraldo Venga yo mismo ser que Descalificado ¿Qué usted prefiere Llenarse de conocimiento de la Biblia Y llenarse, llenarse Y teología y que John Fulano Y todo esto y a la hora, la vida práctica La vida práctica, nada que ver con Cristo Usted lo ve, miren que en teología Es una cosa tremenda Pero cuando va por la calle Y un perro se le atravesó, cualquiera lo mata Porque mira que estos perros en la calle que estos... Hermanos ¿Qué usted prefiere? ¿Llenarse de conocimiento de la Biblia? ¿Y tener poca práctica del Evangelio? ¿O simplemente lo, en la medida que usted aprende Aplicarlo a su vida Porque vemos eso, ese desnivel Que existe en la vida De muchos creyentes hoy día Enseñando somos buenos Pero practicando somos malos Que Dios nos ayude en esto hermano Que Dios nos ayude a, Aún el mismo Santiago dijo No os hagáis maestros Muchos de vosotros sabiendo que recibiréis Mayor condenación Y hablaba de la lengua Hablaba de la lengua sobre esto Las ovejas Del buen pastor Les siguen Oyen su voz Pero les siguen Son dos cosas que van de la mano El pastor no va detrás Arreando las ovejas Vamos caminen, caminen! El pastor va Dice la Biblia delante De ellas como aquel comportamiento extraño que vio alguien Dijo, ven acá, pero yo veo Que este hombre va detrás de las ovejas Cuando en realidad o comúnmente El pastor va delante de ellas ¿Y por qué va detrás? Y cuando se acercaron al hombre Pensando que era el pastor de las ovejas Para preguntarle por qué iba detrás y no delante Y él le dijo, yo voy detrás porque yo no soy el pastor Yo soy el carnicero Hermanos déjenme decirles que eso tiene una implicación bien interesante El que la, el pastor vaya delante de las ovejas Porque las ovejas tienen que hacer su parte Las ovejas no se pueden Quedar en el que me llamaron por mi nombre Ferecea amo, Digo, son nombres Amorrea Tienen que seguir la voz Porque eso es crucial para su vida porque también había un problema en las ovejas Y es que tenían la tentación de quedarse en esos campos de maíz Y ahí, clic, 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 Cuando vienen a ver, corre, corre ¿Dónde está la oveja perdida? Tenían que mantenerse mirando y observando Escuchando sobre todo Porque ya sabemos el tema de la visión de las ovejas A distancia y los sitios oscuros que de poca claridad las ovejas no podían ver bien y ellas tenían que escuchar oír bien por dónde se iba la voz por dónde es esto y más quizás en una cantidad considerable del rebaño donde tenían que guiarse de la voz por eso algunos estudiosos dicen que una de las cosas que hacían las ovejas era que evitaban los lugares oscuros espacios que no tenían mucha claridad que no se definen bien o que la ponían vulnerable no querían porque ellos evitaban eso por una razón simple no les permitía valorar los cambios en el terreno evitaban esos lugares oscuros pues usted y yo tenemos que vernos también en ese espejo porque el cristiano no puede estar merodeando cosas oscuras en su vida el cristiano no puede estar participando de las obras infructuosas de las tinieblas el cristiano no puede estar por un lado oyendo la voz de Dios, siguiendo a Dios y por otro lado, déjame coger un chin aquí y sigo, me paro aquí y sigo usted tiene que seguir usted no puede estar jugando con, con Dios y seguir la vida cristiana por aquí jugando con Dios, y cómo lo hace usted dice, no yo no hago eso Esos son las ovejas, el ejemplo que usted está poniendo no Miren cómo lo hacen muchos creyentes comúnmente. En la iglesia todo el mundo es cristiano. Salimos de aquí, nos quitamos la ropa de creyente. En el campo de trabajo somos, no, no me ligan el evangelio con, con la iglesia una cosa y mi trabajo es otro. ¿Y usted ve creyentes que dicen eso? No dan testimonio de Dios en ninguna parte. Pero aquí todo el mundo dice gloria a Dios, aleluya, amén y afuera como somos. El cristiano no lo es aquí, el cristiano lo es en todas partes Y en eso debemos estar claros mis amados Porque las verdaderas ovejas del Señor Oyen su voz y le siguen No aquí porque Jesús no, no, no es solamente aquí que tenemos a Dios Él gobierna nuestra vida Él es el Señor de nuestra vida, no en la iglesia En el trabajo, en la escuela, en la universidad Donde quiera que usted se mueva Jesucristo debe ser su Señor Si no entonces en vano en vano estamos nosotros diciendo que somos cristianos. Pero Jesucristo no puede ser, ser el Señor solamente de una parte de mi vida. Usted no puede entregarse por parte a, a Jesucristo. Yo convertí los pies porque yo bailaba mucho. Yo nada más convertí los pies. Y los ojos usted los convirtió. No es que usted tiene que, usted tiene que entregarse por completo a Cristo. No es que yo soy convertido por parte. En todo soy bueno El único problema es la mano Mira que a veces Todo lo que yo veo Lo cojo Pero es la mano Nada más Ajá Y la mano se gobierna sola La mano se gobierna sola A veces nos excusamos tanto hermano Delante de Dios Y son excusas Que no tienen sentido Sed santos Porque yo soy Santo No hay un área donde usted diga Sigo a Dios Y sigo por aquí Sigo a Dios Y un chin del mundo Sigo a Dios Las ovejas del buen pastor Siguen Se mantienen fijas allí Y sabe algo Que para asegurar Su supervivencia individual Las ovejas tenían que también Mantenerse juntas ¿Ya sabía eso? Cuando una oveja se salía Del carril Por eso viene el término Descarriarse De ahí es que sale La imagen de las ovejas Se estresaban O se estresan Y lo manifiestan Golpeando el suelo Porque La misma vulnerabilidad De las ovejas Fíjense que la, la manera en que fueron creadas Por el Señor La vulnerabilidad De las ovejas Que no tienen Tanta defensa No es un animal Agresivo Como otros y no tiene como para defenderse así entonces eso la tenía o la obligaba a ellas a las ovejas, refugiarse en el rebaño, en el grupo para minimizar las posibilidades de ser devoradas por un depredador cualquiera entonces, las ovejas cuando se salían del grupo corrían un riesgo de ser atrapadas, ¿por qué? por un animal feroz sabe usted que la misma, la misma Biblia dice que debemos estar velando cuidadosos porque nuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar en el caso de las ovejas el lobo el oso David mismo dice la Biblia que David como pastor de ovejas Tenía que librarla de esas cosas Eso fue lo que dijo Yo libre, libraba del oso y del lobo Y todo eso y así hacerse. Pero miren mis amados ¿Sabe que yo Traigo con esto? No deje de congregarse No deje de acercarse Tener comunión Los unos con los otros las ovejas no pueden estar por ahí Dando vuelta y vuelta y vuelta Y olvidarse De que Dios nos ha llamado Para vivir Y tener comunión los unos con los otros ¿Es usted una oveja Que sigue por ahí y no le importa Si lo que pueda pasar? ¿Sabe usted que usted se vuelve Más vulnerable cuando deja de congregarse? y por otro lado queremos decirle a la iglesia la importancia de estudiar la palabra los miércoles los miércoles amados hay estudio bíblico los miércoles no es un día cualquiera es un día para nutrirnos en la palabra de Dios los domingos tenemos nuestro servicio como iglesia como cuerpo pero estos son los dos días hermanos que no negociamos sabemos que siempre van a haber situaciones en nuestras vidas compromisos que podemos hacer pero mis hermanos prográmese en su vida prográmese en su vida no importa el trabajo no importa los estudios su mayor anhelo dentro de esa semana es venir, congregarse fortalecerse espiritualmente la vez que me tocó mudarme fuera de la ciudad y como me ha pasado en otras ocasiones le voy a ser sincero por encima de cualquier compromiso de trabajo mi primera preocupación principal sobre todo es ¿Dónde yo me voy a congregar? El cristiano que no piense así, hermanos Está su corazón en lo material Está su corazón en las cosas del mundo Solamente tenía la oportunidad de ir los domingos Dos horas, volver para atrás Y podía gastar lo que podía, lo que se gastara Para congregarme como creyente, hermano, no podemos sentirnos bien dejando de congregarnos. El Espíritu Santo tiene que decirnos en nuestras vidas que algo anda mal. No es posible. Las ovejas no podían estar solas, irse fuera del rebaño porque eso las hacía más vulnerables. Y lo que usted no está viendo ahora, o lo que usted no está analizando ahora, el tiempo lo dirá. Pero está comprobado hermano Que cuando los creyentes Dejan de congregarse El enemigo se aprovecha El enemigo nos distrae Con otras cosas El enemigo nos hace ver ya cosas Que no son de Dios Como que ya son parte Y muchas veces La hora del culto Estamos en otra cosa Hermanos Pensemos bien en esto Las ovejas Oyen la voz del pastor le siguen, se mantienen en el rebaño si usted es una verdadera oveja de Cristo, no deje de congregarse finalmente y con esto concluyo el texto lo dice claro las ovejas conocen a su pastor yo leo Juan 10 14 al 15 yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas No solamente oyen su voz, no solamente le siguen Sino que conocen al Pastor No es un asunto a la ciega, no es un asunto de oír, oír y seguir Todo eso se desprende, ¿sabe de qué? De conocerle hasta que usted no conozca verdaderamente al Señor usted no va a poder identificar su voz usted no le va a poder seguir una cosa lleva a la otra ¿por qué los impíos no entienden esto? porque no conocen del Señor porque Dios te dice mira, si, te si el que te hiere la mejilla vuélvele también la otra al que te pida dale pero no como algunos lo interpretan que si fulano me dice, dame para que tú veas Le doy porque me pidió y le di No Si Dios te guía Por hacer la paz No sea como el otro que dice No, es que yo no yo El impío no entiende eso hermano Somos nosotros diferentes Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón Pero eso de hacer la paz Y decir Dios te bendiga Voy a orar por lo que me ultrajan Óigame, orar por alguien Que, que está hablando mal de ti eso es el, eso es el ser cristiano. Y el buen pastor nos está guiando por ahí. Ese es el camino que Dios quiere que andemos. El camino de Dios es muy diferente al mundo. ¿Usted conoce al pastor? En el mundo, mucha gente tiene el Salmo 23 colgado en su casa. Y se lo saben de memoria. Jehová es mi pastor. Se saben de memoria, miren. El Salmo 23 Lo tienen como un amuleto Todo el que tiene el Salmo 23 colgado en la pared Conoce verdaderamente al pastor Del Salmo 23 No Todo el que se sabe esta frase O, esta, o este yo soy Jesucristo dice yo soy el buen pastor Todo el que declare y diga esa palabra No hermanos No se trata De decir No se trata de afirmar una cosa con la otra El mundo ostenta conocer a Cristo Pero no es así ¿Cuántos de nosotros hermanos Que afirmamos conocer al buen pastor Y muchas veces no queremos Seguir los pisadas de Cristo Y muchas veces no queremos hermanos Ajustar nuestra vida donde el pastor Que es Cristo Nos quiera llevar y usted que está aquí en esta mañana Que no conoce de Cristo déme decirle algo A los únicos que Jesucristo le asegura La vida eterna son a sus ovejas El texto más adelante dice Que esas ovejas Están en mis manos Y nadie las arrebatará De mi mano Ni de la mano de mi Padre Porque Él dice yo les doy Vida eterna si usted no es oveja de Jesucristo lamentablemente no tiene la vida eterna no diga o no crea que todo el que tiene ese amuleto conoce a Cristo con el terremoto o el temblor que pasó en estos días la gente se burlaba de uno de esos famosos videos que surgió por las redes una persona que cuando vio el momento telúrico, comenzó a rezarle a María, compadre. Santa María, Madre de Dios, todas toda esas toda esa cosas. Y la gente disfrutando. Y mira, y el Padre nuestro, y salió corriendo, y qué tanta fe tenía. Hermano, es que no se trata de la religiosidad. No se trata de de saberse el Salmo 23 o el Salmo, no se trata de eso, se trata de tener a Cristo en su vida. ¿El cristiano no se asusta? Claro que sí, porque tampoco es que vamos a desafiar, está temblando la tierra aquí, y vamos a estar nosotros, no, yo, tengo una, yo tengo una fe, mira, que Dios me la bendiga, yo me quedo aquí. El que se va no es del Señor, no. El sentido de supervivencia, ¿por qué no? No todo el mundo reacciona igual, y no necesariamente... Tiene más fe el que sale como el que se queda Dios conoce nuestros corazones Ahora lo que queremos afirmar con esto hermano Que el buen pastor Jesucristo quiere una relación íntima Con nosotros Que no sea algo porque lo aprendí Porque lo escuché, porque me lo dijeron Porque cuando yo era pequeño Y que yo me aprendí muchos versículos Y que ya con eso me basta para yo sentir Que tengo a Cristo en mi corazón Eso no es suficiente dice la Biblia que las ovejas oyen la voz le siguen y conocen a su pastor, vamos a orar